0: Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Is mein Name ist Julian Atrath. Um, es geht vielen so. Wir erleben den Bedeutungsverlust der traditionellen Medien im ganz persönlichen Leben. Um, wer mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das trifft auf Medien ganz besonders zu. Das trifft auf menschliche Köpfe zu. Wann habe ich das letzte Mal Tagesschau geschaut? Okay, gestern. Ähm, weil EM ist, aber davor. Ja. Es sind jetzt auch keine zwei Jahre her. Ich kann nicht sagen, dass ich zwei Jahre keine Tagesschau gesehen habe. Wobei, wobei das... Ich kann es nicht genau sagen, es könnte dran kratzen, an der, an der Null, und es ist fast so interessant die Tagesschau zu schauen wie ein Deutschlandspiel, ich schaue ähnlich interessiert zu, sage ich mal. Ich bin sehr befremdet, sehr, sehr befremdet, ich bin auch sehr befremdet von Ingo Zamperon und diese Atmung. <lacht> Ja, vielleicht liegt jetzt am Podcast machen, dass ich jetzt auf sowas irgendwie so ein bisschen Acht gebe. Ähm, auch nicht bei Ingo Sambaroni, aber bei der Dame, die ihre Meinung vertreten durfte, hinsichtlich der Entscheidung der UEFA der Stadt München zu äh, untersagen, das Stadion in Regenbogenfarben erstrahlen zu lassen. Ich fand die Dame aber ziemlich nervös. Ziemlich nervös. Hat nicht sehr souverän gewirkt. Wie auch immer, der Kampf um den Regenbogen, er ist in, in vollem Gange. Und welche, welche perfide Lüge aus der Tatsache spricht, dass die, dass die Menschenfeinde den Regenbogen für sich vereinnahmen konnten, ähm, das ist nichts Neues unter der Sonne. Guten, die guten Lügen sind immer, immer perfide. Aber man stelle sich mal vor, die Nazis hätten das geschafft, den Regenbogen für sich zu okkupieren. Was, was, was wäre heute mit dem Regenbogen? Okay, was stört mich? Ich fange ich fang mal, fang mal vorne an, möglichst weit vorne. Ich gehe langsam, langsam durch. Die Erzieherin einer meiner Töchter hat vor knapp zwei Jahren geheiratet. Ähm, wunderbare Frau, wunderbarer. Also meine Tochter hat sie hat sie, hat sie sehr gemocht. Die kam gut miteinander klar. Die war eine gute Erziehung, äh, Erzieherin. Ähm, sie hatte eine Frau geheiratet und damals ist die gesamte Kita-Gruppe hingegangen zum Standesamt. Nur meine Tochter nicht. Ich hatte das in der Mail dann. Auch zum Ausdruck gebracht, dass ich mich da auch nicht an einem Geschenk beteilige und man auch keine Angst haben soll wegen Betreuungsknappheit, weil es war nicht lange zuvor äh, Thema bei einem Elternabend, dass, ja, wie machen wir das mit der Betreuung bei Ausflügen, ob da nicht vielleicht ein Elternteil mal mitgehen sollte. Damals waren die gerade so vier und haben angefangen, erste Ausflüge zu machen das war halt ein Problem, was sie gesagt haben, wir können mit den, mit den vielen Kids, wir lassen dann vielleicht ein paar in der Kita. Nein, natürlich war das kein Problem für den Trip zum Standesamt. Da ist dann auch die Leiterin, die Kita-Leiterin mitgelaufen. Ich hatte dann, wie gesagt, also ich habe gesagt, macht euch keine Sorgen wegen Betreuung. Zumindest ein Kind kommt nicht mit, hat viel böses Blut gebracht. Sehr, sehr viel böses Blut zwischen den anderen Eltern und mir. Also der Mail-Austausch. Blieb blieb Elternintern. Ja. Hat Wochen, hat Monate gedauert, bis manche mich wieder gegrüßt haben. Das tun manche bis heute nicht. Es ging von einem Tag auf den anderen. Also, Wahnsinn. Wahnsinn. Gestern höre ich dann, äh, sie ist schwanger, mit riesen Bauch. Ein Drama. Mir gefriert aus... Einem Grund, das Blut in den Adern, weil ich die Kosten bedenke. Als erwachsener Mensch frage ich nach den Kosten. Menschen machen. Fortpflanzung von Sexualität lösen. Und wisst ihr, wer das erste Opfer sein wird? Dieser Geisteshaltung, ja, die den Menschen das Gewissen stiehlt, und ihnen erlaubt, Menschen zu machen. Überhaupt, ja, dass es Bereiche gibt, von denen man die Finger lassen sollte, es ist die dümmste Illusion, die ich von vielen, von vielen Leuten, von vielen Linken kenne. Wenn man auf das Thema kommt, fortschreitende Medizin und ja, wer weiß, und man wird dahin kommen und auch die sexuelle, sexuelle Orientierung zu beeinflussen und sie halten es nicht für möglich. Sie glauben, nein, es wird nicht möglich sein, homosexuelle Neigungen ähm, dann frühembryonal zu beeinflussen, zu verhindern. Hier hat der allmächtige Fortschrittsglaube der, äh, der, der Leute seine Grenze und das ist Krass naiv. Das Wunschkind, ja, bitte heterosexuell. Das Wunschkind, bitte Geschlecht Nummer 50, Facebook-Verzeichnis. Oh, deins ist Facebook 50? Ach, ich hatte mich für TikTok 20 entschieden. Ah nein, das war mir ein bisschen zu heteronormativ. Was kostet es? Es kostet überschüssige, befruchtete Eizellen. Das Kollateralprodukt ist eingefrorenes, entsorgtes menschliches Leben. Bei einer künstlichen Befruchtung werden ähm, mehrere Eizellen befruchtet. Nicht nur eine. Es sei denn, Sie, Sie suchen sich den netten Herrn aus dem Internet mit der, mit der Spritze. Da gibt es eine lustige Doku zu. Ähm, aber wenn es in der Klinik stattfindet, wenn es der Arzt macht... Schwangerer Lesbenbauch bedeutet entsorgte Zwillingsbabys. Dass Gott den Menschen liebt, ist ein großes Wunder. Das glauben zu können, schützt einen vor mancher, mancher Bitternis. Vor echtem Hass. Alle Sünden der Menschheit sind nur ein Tropfen im Ozean der Liebe Gottes. Ich weiß nicht mehr, welcher Heilige das gesagt hat. Es war eine Frau, wenn ich mich richtig erinnere, schwangerer Lesbenbauch. Sie wissen nicht, was sie tun. Mein Bauch gehört mir, das Kühlfach auch. Dort harren dann die eingefrorenen Zellen in ihrer DNA, so vollständig wie wir. Sie harren auf, vielleicht nochmal eingenistet zu werden tatsächlich. Vielleicht harren sie auf ein zukünftiges Gesetz, das die Forschung, das die Experimente an ihnen erlaubt. Oder sie harren, wir haben viel Zeit, sie harren äh, auf die Entsorgung. Nichts zeigt die Kälte des Universums besser als die eingefrorenen. Menschen. Adam, wo bist du? Eta, Adam und Eva, wo seid ihr? Ich hatte Tagesschau, ja. Ich habe also wieder Tagesschau gesehen. Und was habe ich gesehen? Nicht gestern, da kommen wir gleich noch zu. Vorgestern war das. Gestern war es wahrscheinlich ähnlich. Regenbogenfarben und Windräder. Ich habe so viele Windräder gesehen. Also das ging wirklich, ich weiß nicht, über vier, fünf Einstellungen Non-stop die Windräder aus allen möglichen ähm, Einstellungen. Der Informationsgehalt einer solchen Nachrichtensendung ist, der geht tatsächlich quantitativ. GEN, ja, Gen 0, GEN 1, gehen 1, 2, 3. Ähm, ja. Die gebührenfinanzierten Medien sind wirklich zur Sekte verkommen. Es geht doch nicht mehr um Fußball, es geht um Erziehung, es geht nicht mehr um Industrie, es geht dann um die Rettung des Planeten. Es geht vielmehr einfach, sich gut zu fühlen. Ja. Wir machen Windräder. Und jetzt müssen wir echt mal die Kurve kriegen. Als ob es tatsächlich auch nur den geringsten Einfluss auf das Weltklima hat, was Deutschland macht. Es hat, es hat keinen Einfluss. Der Einfluss liegt im Promillebereich hinsichtlich des Weltklimas und dem, was China macht und Indien. Ich verstehe die Naivität der Menschen nicht. Aber sie fühlen sich gut. Sie dürfen sich gut fühlen, wenn sie die Tagesschau schauen. Ähm, eine Sache noch, bevor wir zur EM kommen. Jetzt ist es amtlich, das ging auch vorgestern oder die Woche durch die Medien. Und ich hatte davon berichtet ja schon vor Wochen, Laura Hubbard, Transfrau, die als Mann nie gewonnen hat im Gewichtheben, nimmt also jetzt ganz offiziell an den Olympischen Spielen teil. Es gibt einen Weg zu gewinnen. Werde, werde Frau. Und ich bin auch äh, gerade über einen FAZ-Artikel geflogen und es ist ein Trauerspiel. Ein Niedergang sondergleichen. Es gab dann im ganzen Artikel zwei Allgemeinplätze. Zitat, ihr Ihr Start bei Frauenwettkämpfen ist nicht unumstritten. Konkurrentinnen sehen Hubbard im Vorteil. Das ist alles, was es an Kritik diesbezüglich gibt. Wohlgemerkt, FAZ. Konkurrentinnen, klar, die können ja nur parteiisch sein. Dabei, ähm, das hatte ich letztes Mal erwähnt. Hier gibt es Studien, die zeigen, und jedem gesunden Menschenverstand ist das auch ohne Studien klar. Ein Körper, der sich der männlichen Pubertät unterzogen hat, unterzogen wurde, ist auch nach der Einnahme von Medikamenten und der Unterdrückung des Testosteronspiegels noch nicht einfach vollständig verändert. Es bleiben Vorteile in Bezug auf Kraft, und äh, Knochenbau, 35 Jahre als Mann sind nicht so einfach auszuradieren, aber Fairness, es kommt mir wie Satire vor, das zu sagen, aber man muss das sagen, Fairness gilt nichts im Vogue-Kult, wie moralisch korrumpiert, und das geht bis hoch in, in allerhöchste Regierungskreise, also mittlerweile in den USA geht's, geht's bis ganz nach oben. Bei uns wird das auch kommen. Aber wie moralisch korrumpiert jemand sein muss, dass er es das fair findet, wenn, Frauen, äh, wenn Männer gegen Frauen im Sport antreten? Ich glaube, es ist Kentucky, ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt in einem Staat in den USA, wo mittlerweile tatsächlich schon sämtliche Rekorde, äh, die College-Mädels ähm, erreicht haben, mittlerweile von Männern gebrochen wurden, die sich als Frau empfinden. Ach, wo sind die Feministen? Und wir, wir kritisieren Ungarn. Dass die Linke den Sport der Art würde korrumpieren können, hätte sich, hätte sich auch niemand ausmalen können. It's beyond belief. beyond belief. Sie zerstört die Linke, zerstört der säkulare Extremismus. Er zerstört alles, was er anfasst. Alles, ausnahmslos alles, auch den Sport. Ich hatte es gestern dann erst auf den zweiten Blick gesehen, als die Aufstellung eingeblendet wurde. Alle Spieler waren von Regenbogenkreisen unterlegt. Wenn man drüber nachdenkt, kann einem Angst und Bange werden. Ich saß gestern beim Spanier, hab mir frühen Platz gesichert, nah am Bildschirm. Um, überall die spanische Flagge, ich wusste gar nicht, dass um 18 Uhr die Spanier auch spielen. War nicht allzu viel los auf dem Hackerschen Markt in Berlin. Gut, alles vor der spanischen Farben, die großen Sonnenschirme, die großen Sonnenschirme in spanischen Farben und... Ja, ich musste denken, stell dir mal vor, jetzt kommt ein junge Kellner ran und sagt, hey du, lass mal, lass mal Regenbogenflagge aufhängen. Ich war äh, ganz überrascht, ich, dass ich gestern da keine gesehen habe, im direkten Restaurantumfeld. Alle elf Millisekunden verliert ein Mensch seine Seele an den Vogue-Kult. Die Geschwindigkeit, ja. Ich meine, so muss es mit dem hitler gewesen sein, und das meine ich ganz ernst. Wie schnell sich ein Symbol, eine Geste ausbreiten kann. Absolut erschreckend, wie schnell das gehen kann. Konservativ sein. Bewahren. Man muss schnell sein als Konservativer, Extrem beweglich. Die im Zeitgeist Schwimmenden, ja, das sind die Zombies. Alles, was man dem Konservativen vorwirft, trifft es nicht. Die wahre, der wahre bewegliche Mensch ist der Konservative, wenn er seiner Berufung gerecht wird. Denn er muss schnell sein, den im Strom schwimmenden Zombies etwas entgegenzusetzen. Eigentlich bin ich immer wieder von mir selbst überrascht. Ich schaue nie Fußball. überhaupt kein Fußballmensch. Ich schaue keine Bundesliga. Hat mich nie gepackt. Ich habe gerungen. Aber zu EM und WM-Zeiten schaue ich Fußball. Und ich schaue, das Spiel los. Und es packt mich in einer Weise, die mich selbst überrascht. Ich flippe flipp aus, ich, ich freue mich wie, wie ein Wahnsinniger, wenn Deutschland ein Tor schießt. Ich bin der lauteste, der lauteste Fußballner in dem Moment, oft in, in den Locations. Ich habe mich gestern, ich habe es geschaut und es hat mich nicht gepackt. Ich war zerrissen. Ich war zerrissen. Die erste halbe Stunde, wenn es dann eine Stunde vorher im so richtig mit Kommentaren und Spielbeschäftigung losgeht die erste halbe Stunde ging nur um die Regenbogen es ging nur um äh, die Menschenfeinde und äh, um Ungarn und äh, die dortige Gesetzgebung und äh, die Schande und aus mir floss wahrscheinlich auch, auch ganz unbemerkt aus mir floss aus mir aus, aus, aus mir wurde der Patriotismus immer mehr ausgesaugt die Linke, alles, was, alles, was sie anfest zerstört zerstörte. Ich hätte nicht gedacht, dass, dass es tatsächlich möglich ist, mir meinen Patriotismus madig zu machen. Das hätte ich nicht. Ich hätte es mir nicht vorgestellt. Hätte es mir nicht vorstellen können. Äh, weil es so instinktiv passiert. Und es war gestern keine bewusste Entscheidung. Ich sitze da, ich gebe mir Mühe. Ich versuche auch wieder den... Hab, ich habe wirklich versucht, <lacht> wieder zurück den Patriotismus zurückzuerobern. Gut, dann kam die Halbzeit. Was passiert? Es geht weiter. Dann kam, wie heißt es heute-Journal-Tagesschau? Ich weiß es nicht. Wieder der große Dämpfer. Ich verstehe das. Es war eine Gute. Die Politik eigentlich aus dem Sport rauszuhalten, ist tatsächlich weise. Eine, eine weise, eine weise Regel. Es ist wie ein Funken, der erloschen ist in mir, wie eine Verliebtheit, der man nachtrauert. Ich habe trotz allem die Hoffnung, die ernste Hoffnung, ähm, wie, wie soll ich mich nicht freuen über ein Tor eines Tormannes mit Regenbogenbinde. Übrigens, ein, der Regenbogen steht ja einem Tormann nicht allzu gut. Also so gut als äh, nicht durchlassendes Zeichen äh, an. Wie soll man sich nicht freuen? Es wird, es wird, es wird gegen England wird es leichter werden, mit äh, Ungarn, der sich, das sich wert gegen den Vogue-Kult, das sich wehrt gegen die allgegenwärtige Pornografie. Ähm, und ich hatte auch erst vorgestern davon gesprochen, am Ende, Ende meiner Straße die, die riesigen Bilder die auf die Straße rausstrahlen, die allgegenwärtige Softpornografie, der ein heutiges Kind auch ausgesetzt ist, dass das eventuell ungarn zu verhindern in der Lage ist, hat es hat es schwierig gemacht gestern. Ich glaube, es wird dann es wird leichter gegen England. Da sind ja, die Mannschaften, ich, ich hoffe, der, der, der englische Torhüter trägt auch die Regenbogenbinde. Dann kann ich mich, dann kann ich mich über jedes Tor freuen. Ah, du meine Güte, hätte ich nicht gedacht. Die im Zeitgeist Schwimmenden, das sind die Zombies. Als Konservativer muss man schnell sein, extrem beweglich. Der wahre, bewegliche Mensch ist der Konservative. Wenn er seiner Berufung gerecht wird. Schöne Spiele, bis dahin, goodbye. She's got